0: Olá, eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e essa semana eu vi uma matéria que saiu no, na Folha de São Paulo que aqui em São Paulo algumas pessoas estão tendo seus celulares roubados e os criminosos eles estão aproveitando essa oportunidade para fazer uma, uma limpa nas contas dos bancos destas pessoas. Então, ah, houve uma discussão na comunidade aí de segurança, de como que esses criminosos estão conseguindo fazer esse tipo de ataque, né? já que os bancos têm aí um sistema de segurança. E, e o mais importante de, disso tudo né? é como que as pessoas podem se proteger aí quando tem o seu celular roubado ou alguma coisa assim. Então, no episódio de hoje eu vou falar sobre os MDMs, ou Mobile Device Management. Bom, inicialmente, o que é o Mobile Device Management? Né? O que seriam os dispositivos móveis? Então, qualquer aparelho que a gente utilize aí dentro da empresa, que possa conter dados da empresa, ou seja, um celular que foi é, fornecido pela empresa, ou mesmo o celular que o próprio é, empregado ou colaborador ele adquiriu com seus fundos próprios, mas ele utiliza isso para fins é, corporativos, ou seja, ele tem o e-mail dele instalado dentro desse aparelho, mesmo que o aparelho seja dele, né? mas ele contém ali dados da companhia, dados da empresa onde ele trabalha dentro do seu próprio dispositivo. Também compreende essa lista de dispositivos móveis, os tablets ou iPad ou outros tipos de tablets que as empresas fornecem para os seus funcionários ou mesmo aqueles que o funcionário mesmo adquiriu, mas que contém dados da empresa. Às vezes a gente tira uma foto dentro do, do nosso trabalho né? e ali naquela foto, aquela imagem, a gente pode ter alguns dados. É muito comum quando a gente vai para a sala de reunião e desenha no quadro branco, ao final da reunião a gente tira uma foto ou salva alguma informação ali da empresa dentro dos nossos dispositivos. Também compreende a lista de dispositivos móveis, os smartwatches, desde que você utilize dados da empresa dentro dele, e por que não, também os notebooks ou laptops. Uma vez que eles são dispositivos móveis, eu posso levar esse computador para casa e, e eu tendo aí alguma dificuldade, né, sofrendo algum crime, tendo esse aparelho roubado, as informações da empresa que estão ali dentro, também são levadas com esses criminosos. Então a gente considera tudo isso dispositivos móveis, porque a gente tira isso dentro da empresa, leva para casa, ou mesmo, agora que a gente está trabalhando muito em home office, a gente tem esses dispositivos dentro de casa e, portanto, fora da empresa também. Então a nossa maior preocupação aí, inicialmente, são os dados que esses dispositivos contêm. Então, tanto o e-mail da empresa, mas outras informações, informações relativas aos projetos, a produtos que a gente vai trabalhar dentro da empresa ou alguma coisa assim. Então, são dados sigilosos, dados que têm valor para a companhia. Isso pode, nas mãos erradas, causar um grande prejuízo para a companhia. Mas também, hoje aqui no Brasil, a gente se preocupa com o valor que o hardware tem. A gente sabe que hoje o é, um modelo de iPhone ele não sai por menos de R$4.000,00. E isso para a companhia é um grande prejuízo. É o preço quase de um laptop de ponta. Então, tantos esses dispositivos aí fornecidos pela companhia como do próprio funcionário, a empresa se preocupa então, com os dados e com o hardware em si. A gente sabe que para proteger esses equipamentos, os próprios fabricantes nos dão inúmeros recursos. Recursos de autenticação, recursos de segurança e recursos até de rastreamento. Dentre os recursos de autenticação, provavelmente o seu aparelho celular já contenha isso, que é a autenticação biométrica ou a autenticação por dispositivo biométrico. Muitos aparelhos hoje já contam, pelo menos, com o método de impressão digital, um sistema, um dispositivo que faça a impressão digital. Outros utilizam reconhecimento facial ou mesmo outros métodos patenteados pelos seus próprios fabricantes. Já é comum também os laptops virem com scanners de impressão digital ou por que não utilizar a própria câmera, a webcam do seu dispositivo, do seu a, aparelho para fazer uma foto, uma imagem sua ou reconhecimento facial. No último caso, se nada disso estiver disponível, você ainda pode é, utilizar reconhecimento de voz, mas o seu dispositivo tem que estar tá suportando isso ou você tem que ter um software para isso. Essas são as maneiras que a gente protege o dispositivo de uh, ser aberto por pessoas não autorizadas. Além disso, a maioria dos dispositivos, através dos seus softwares ou do próprio sistema operacional do dispositivo, seja no celular ou no laptop, eles já contam com criptografia de dados. Tudo que está armazenado dentro do seu aparelho pode estar criptografado, ou pelo menos as informações mais importantes. Alguns aparelhos ainda contam com um recurso chamado TPM, ou Trusted Platform Module. Esse recurso ele é como se fosse um cofre de criptografia feito no hardware, onde eu consigo armazenar certificados digitais e outras informações que, que precisam de maior sigilo. Esse hardware é protegido contra violação, então mesmo que um hacker ou um atacante ele tentar abrir esse dispositivo, essa parte, esse hardware chamado TPM, qualquer tentativa de violar ele já vai limpar todos os dados automaticamente como um mecanismo de segurança. É por isso que, por exemplo, hoje a gente tem recursos como o Windows Hello que conta com esse hardware dentro do dispositivo para fazer uma autenticação mais segura. Mas embora a gente tenha todos esses recursos nos nossos dispositivos, o que de problemas a gente encontra na vida real? Bom, o primeiro deles, e provavelmente o mais comum, é você ter o dispositivo roubado. Então você pode estar utilizando o seu celular, por exemplo, no seu veículo, o seu vidro ser quebrado e o criminoso tentar arrancar esse aparelho do seu painel e levá-lo embora. Você ainda pode sofrer um furto ou um roubo na rua, quando você estiver andando pelas ruas e o criminoso levar o seu aparelho. Mas não só celulares são roubados. É, e Ainda existem algumas pessoas que perdem o seu aparelho porque esqueceram em algum lugar. Por exemplo, a pessoa vai a um banheiro público, põe o seu celular sobre a pia ou algum outro lugar e acaba esquecendo esse aparelho lá. Existem também funcionários que reportam celulares esquecidos é, quando estiveram em um hotel ou estiveram em alguma localidade, um escritório de outra empresa... Ou mesmo, por exemplo, quando a pessoa deixa o avião e esquece o celular naquela bolsa que fica na frente, na cadeira da frente. Além desses problemas de furto, roubo ou aparelhos perdidos, as empresas também têm que se proteger de softwares ruins. Às vezes o usuário do aparelho instala softwares que não são autorizados pela empresa ou que podem causar danos à empresa. Outro problema que também é bem relatado e bem comum são configurações erradas do dispositivo. Por exemplo, o usuário utilizar uma senha fraca para abrir esse dispositivo. Uma senha numérica, por exemplo, com 1, 2, 3, 4 ou todos os números em sequência, 111. Essas são senhas muito fracas e que levam a alguns tipos de invasão também. Às vezes os usuários também esquecem de ativar a proteção de tela, ou seja, o aparelho ele fica aberto mesmo sem senha. Um outro problema que a gente lista aqui como um problema, mas que às vezes a empresa onde você trabalha não pensa nisso como um problema, que é o usuário utilizar o seu próprio aparelho com dados da empresa e não avisar a empresa que ele está fazendo isso. Isso é, quando a empresa, por exemplo, proíbe o funcionário de utilizar o e-mail e mesmo assim ele consegue capturar algumas informações, como eu citei anteriormente, tirando fotos de dentro da empresa ou de detalhes de projetos, e isso sem comunicar a companhia que ele está fazendo isso. Então a área de segurança provavelmente nem saiba que ele está levando ali no seu aparelho informações sigilosas da empresa. É por conta disso que em alguns casos, por exemplo, os call centers é proibido que o operador, o funcionário, adentre a área de call center utilizando o seu próprio celular. Muitas empresas têm medo que eles possam tirar fotos de dados dos clientes. Um outro quesito também que afeta bastante as pessoas que são os hard users de celulares. Eles podem fazer o root ou jailbreak para poder explorar funcionalidades extras em seus dispositivos. Isso é muito comum com programadores, eles adoram fazer esse tipo de coisa. E muitas vezes eles precisam fazer isso para testar os limites do próprio aparelho. A área de segurança então ela tem que pensar o seguinte, esse usuário devido a ele ser um hard user, ele ter conhecimentos técnicos avançados, a gente pode adotar uma política de segurança específica para o aparelho dele isso não é a mesma coisa que um usuário comum fazer um root ou desbloquear o seu celular. E isso também não tem nada a ver com o desbloqueio de operadora. Desbloqueio de operadora é uma restrição da própria operadora porque ela subsidiou o seu aparelho. O que nós estamos falando aqui, o root ou o jailbreak, é você desbloquear a segurança do fabricante no seu próprio aparelho para poder instalar softwares que não são autorizados. Ou explorar funcionalidades que são fechadas pelo próprio fabricante do aparelho. É só pensar, se o próprio fabricante está tentando evitar que você utilize isso, não existe boas razões para que você venha a utilizar. E aqui da minha lista, o que não chega a ser um problema, mas algumas empresas elas gostariam de medir o uso dos seus dispositivos pelos seus funcionários. Quanto tempo o funcionário passa utilizando esse dispositivo, que tipo de informação ele tem, quanto de informação ele trafega pelas redes, ou mesmo se ele está fazendo algum tráfego de rede de dados fora do especificado pela empresa. Então para resolver todos esses problemas, ou talvez não todos, mas boa parte desses problemas, a indústria de tecnologia criou o MDM. Isso é um software e a sigla MDM é de Mobile Device Management. Todos os dispositivos móveis podem ser gerenciados através de um MDM. Esse software, então, ele é composto por um dashboard ou uma console que fica dentro da empresa e existe um administrador do MDM. Lá nos dispositivos a gente vai instalar um agente ou um software que vai junto com o seu sistema operacional dentro do seu dispositivo e vai estabelecer alguns controles de segurança dentro do seu aparelho. O MDM ele é mais indicado para os dispositivos que são fornecidos pela própria empresa, mas em alguns casos, quando a gente usa o BYOD, Bring Your Own Device, ou seja, o funcionário, trouxe o aparelho que ele mesmo comprou para dentro da empresa e ele quer utilizar com os dados da empresa, a gente utiliza uma política, estabelece uma política de BYOD e é necessário instalar esse agente do MDM no seu próprio dispositivo. Se o funcionário não concordar em instalar esse serviço de segurança, aí, pela política, ele não pode usar o seu aparelho dentro da empresa ou com os dados da empresa. Então veja que o MDM ele é um recurso de segurança que protege mais a empresa, mas no final das contas ele também vai proteger o dispositivo do usuário. Então esse MDM, uma vez ele instalado, eu consigo configurar informações dentro do sistema operacional, eu consigo, por exemplo, barrar ou remover aplicações que o usuário tem instalado e que não estão de acordo com as regras da empresa. Eu também posso, através de um MDM, dependendo do fornecedor do seu MDM, ok? Eu posso fazer a instalação de aplicativos que eu considero que sejam importantes que esse usuário tenha ali à sua disposição. O agente do MDM, obviamente, vai coletar uma série de informações, e vai mandar todas essas informações lá para aquela console do administrador. Então, quando você instala um MDM da sua empresa, o seu empregador pode saber muitas coisas de como você usa o seu aparelho, inclusive o seu histórico de navegação na internet. Caso o seu empregador não tenha te avisado sobre isso, você pode pedir uma informação extra de como o MDM está sendo utilizado na sua empresa. Temos que lembrar da LGPD, então, por questões de privacidade do usuário, a empresa é obrigada a te passar todas as informações que eles coletam do seu celular. E se você não concorda com essas regras, você pode simplesmente devolver o celular à empresa ou, se o celular é seu, você pode simplesmente remover os dados da empresa e remover esse agente do MDM de dentro do seu aparelho. Um dos recursos que é bem interessante e que motivou esse episódio é, lá no início eu falei que algumas pessoas estão tendo seus celulares furtados ou roubados e nesses casos os criminosos estão utilizando os dados que tem ali dentro para fazer a limpa da sua conta corrente ou fazer empréstimos em seu nome ou fazer outro tipo de transferência em seu nome, roubando seu dinheiro. O MDM ele vai te ajudar no seguinte quesito, o sistema ele é tão seguro que ele pode receber, através da própria rede celular, ele pode receber comandos vindos da empresa. Ao saber que o celular foi roubado, a empresa pode, através dessa console, disparar um comando no seu aparelho que vai fazer a limpa de todos os dados que ali tem você vai, obviamente, perder o seu aparelho, o seu hardware. Mas as informações que tinham ali, elas vão ser limpas do seu aparelho e fazer com que não só a empresa não perca os dados, caiam em mãos erradas, mas também que o criminoso não possa fazer uso das suas informações confidenciais. E o que fazer quando a minha empresa não tem um MDM ou eu uso o meu aparelho somente para o meu uso próprio e obviamente eu não vou comprar um software de mdm para administrar o meu próprio celular quais são os recursos que eu pessoa física posso utilizar no meu aparelho para me dar mais proteção isso vai depender do sistema operacional ou do tipo de aparelho que você usa no sistema da apple o iphone ou ios sistema operacional ios nós temos o recurso find my iphone esse recurso você consegue à distância remover todos os dados do seu aparelho para isso basta ter acesso a um computador com a sua credencial do iCloud e você consegue não só limpar o seu aparelho mas também disparar comandos de alarme pedir para que ele tire fotos ou pedir a localização do GPS dele e por favor mesmo que você saiba exatamente aonde está o seu aparelho não vá atrás do seu aparelho por si só acione a polícia e indique à polícia a geolocalização do seu aparelho não tente bancar o herói aqui para o sistema android nós também temos de forma nativa um recurso chamado find my device ele da mesma forma que eu expliquei aqui da apple eu consigo fazer a geolocalização do meu aparelho Consigo bloquear a tela do meu aparelho. Consigo fazer a limpeza dos dados que estão nele. Tudo isso através da internet. Se você fizer uma busca pelas lojas de aplicativos, com certeza você vai encontrar outras funcionalidades em softwares pagos e até mesmo gratuitos em alguns casos. Antes de instalar qualquer um deles, verifique os reviews, ou a opinião de outros clientes falam sobre esse aplicativo e também busque na internet informações sobre esse aplicativo. Se você vai instalar esse aplicativo no seu celular, ele também pode estar espionando seus dados. Então muita atenção e muito cuidado. Instale somente aplicativos que você tenha certeza que vão te ajudar e não vão te prejudicar. Na dúvida, consulte um profissional de segurança que você conheça ou mesmo, se você não conhece nenhum profissional de segurança, pode escrever para nós aqui no meu canal ou no meu podcast e aí eu vou buscar informações para você. Um outro recurso que você pode ter, que não depende de nenhum software, é você ter o telefone de uma pessoa de confiança que você possa ligar no caso de você ter perdido seu aparelho ou ter o seu aparelho roubado. O que, que essa pessoa vai fazer? você já previamente combina com essa pessoa a sua senha ou um local onde você tenha armazenado a sua senha para que essa pessoa faça o bloqueio por você. Além disso, essa pessoa de sua confiança pode entrar em contato com a sua operadora e solicitar o bloqueio do seu aparelho, passando assim as suas informações. Então, previamente, municie essa pessoa com todos os seus dados pessoais por isso tem que ser uma pessoa de confiança. E, no caso que você esteja na rua e tenha seu celular roubado, faça uma ligação somente para essa pessoa de confiança, comunique o roubo e, obviamente, peça para que essa pessoa acione todo mundo ou as autoridades e faça essa limpeza do seu celular por você. Às vezes você está na rua e não tem acesso a um computador com internet para solicitar o seu bloqueio rápido. Lembre-se sempre de acionar a Polícia Militar, comunique o roubo imediatamente e depois registre um boletim de ocorrência. Em alguns casos, algumas pessoas vêm me falar que registrar um boletim de ocorrência não serve para nada, mas é uma salvaguarda jurídica para você. Se ocorrer alguma coisa com seu aparelho ou eles entrarem em sua conta corrente, você tem pelo menos um documento para comprovar que. Naquela data e naquele horário você sofreu um crime. A partir daí tudo que estiver associado a este crime pode ser um recurso que você obtenha de volta o seu dinheiro e tenha prejuízos menores. É óbvio também que os criminosos vão tentar acessar o seu WhatsApp. Eles vão tentar abrir o seu WhatsApp em um computador e a partir daí efetuar crimes contra os seus amigos. Por isso, também, aquela pessoa de confiança precisa notificar os seus amigos em grupos ou mesmo nas redes sociais para avisar que você teve o celular roubado ou furtado e que pode ser que algum criminoso esteja utilizando para se passar por você. Bom, isso era o que eu gostaria de passar para vocês hoje, de informações sobre os celulares e os dispositivos móveis. Espero ter acrescentado um pouco mais nos seus conhecimentos. Fique à vontade para enviar temas que você queira ver aqui no nosso podcast ou no nosso canal. E, como sempre eu digo, fique seguro! Você ouviu o podcast Fique Seguro. Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobeek.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.